1: Varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, migrantes y refugiados han insistido en la ilegalidad de las denominadas devoluciones sumarias o conocidas como devoluciones en caliente en la frontera. Además han tachado de golpe a los derechos de los migrantes la decisión, la última decisión de la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Gran sala que ha cambiado de criterio ya ha revocado una sentencia inicial emitida por este mismo tribunal en octubre de 2017 cuando condenaba a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaban la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014 al considerar que se vulneraba el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Tras conocer el pronunciamiento, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha señalado que esta resolución no debe tomarse como un espaldarazo legal a esta práctica y ha insistido en denunciar su ilegalidad. Paloma Favieres es portavoz de CEAR.
0: Me parece desalentador porque con todos los respetos a Gran Sala creo que no han entendido nada de las cuestiones que planteaba la parte demandante y CEAR, que somos tercera parte en ese procedimiento. Es decir, eh, cuestionar que estas personas pudieran haber entrado por un puesto habilitado cuando es sobradamente conocido que desde que se instauraron las oficinas de asilo de Ceuta Melilla ninguna persona subsahariana ha podido acceder al puesto fronterizo de Melilla para formalizar un asunto de protección internacional, pues me parece... Eh, ya digo, como siempre, eh, con la cautela de que tenemos que leer todo el contenido del fallo, pues me parece, pues eh, creo que, bueno, desilusionante en cualquier caso. Yo creo que al Gobierno de España hay que seguir pidiéndole que se acabe. Y por, con un argumento que yo creo que es irrefutable, y es que el, el Gobierno de España, cuando estaba en la oposición, planteó un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley Mordaza, que introducía en su disposición adicional eh, la pretendida cobertura legal a las devoluciones en Ceuta y Melilla y creo que por coherencia política y por coherencia en lo que se hace en ese momento, más allá del fallo de Estrasburgo debería dar desde luego un paso atrás.
1: Por su parte, ACNUR también rechaza que el tribunal justifique su decisión diciendo que estas personas podrían haber solicitado asilo en el puesto fronterizo de Melilla, tal y como también aludía Paloma Favier, es portavoz de la Comisión de Ayuda al Refugiado, teniendo en cuenta dicen tanto CEAR como ACNUR que ninguna persona de origen subsahariano ha podido acceder a este puesto desde su creación. Y por su parte, o mientras, la red acoge denuncia que el Estado iba más allá se comprometió a facilitar vías de migración seguras y garantizar los derechos derechos humanos de las personas migrantes. Y ahora lo único evidente es que el incumplimiento de estos compromisos se ha convertido en la única respuesta conocida. Paloma García es responsable de incidencia política de Rezacoge. Paloma, bienvenida a Contraparte.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿coincides con los compañeros de, por ejemplo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que poco se entiende o nada de lo que sucede humanamente hablando en las fronteras de Melilla y Ceuta?
2: Sí, efectivamente, eh, pues lo que ha sido el fallo de la gran sala ha sido pues vergonzoso e inadmisible porque deja en desprotección a las personas migrantes y no garantiza sus derechos. Realmente, eh, pues por lo que es por parte de un tribunal europeo de derechos humanos que debe ser garante precisamente de estos derechos, eh, pues es bastante decepcionante. En todo caso, eh, no puede tomarse como este fallo, pues al final, como, como algo, eh, pues como un respaldo legal a las evoluciones. Tenemos numerosos organismos de Naciones Unidas que han denunciado, en el caso de España, que se están produciendo devoluciones en caliente y que España debe poner fin a esta práctica. No solo está el fallo del tribunal, sino que tenemos otras muchas recomendaciones por parte de los órganos de los tratados que están diciendo que España está. ...vulnerando los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional... ...y que estén cumpliendo con los tratados internacionales.
1: Lo que sí suena un poco decepcionante o puede llevar al desánimo o, a, o abocarnos al desánimo... ...es que esta resolución llegue desde la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...que se entiende que es bueno pues el garante o el aparato que desde luego ampara ¿no? el cumplimiento de los mismos...
2: Efectivamente. Eh, al final es como un mecanismo más de disuasión, ¿no? donde las víctimas o las personas que luchamos por los derechos humanos pues nos encontramos constantemente con diferentes obstáculos eh, y al final es como un pulso entre los estados o los gobiernos eh, que les los derechos humanos les ponen límites a sus actuaciones y como pues al final permea también en las instituciones o en el ámbito judicial para que no podamos avanzar en el tema de la garantía y sobre todo en una situación eh, realmente preocupante como es lo que ocurre ahora mismo en Centro Melilla.
1: ¿La presión ha crecido en estos últimos años?
2: Sí, yo creo que cada vez hay más movimiento eh, de defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. De hecho, se nota muchísimo en Naciones Unidas en cuanto a que los diferentes mecanismos, relatores especiales, los estados, empiezan a ser... O sea, es, es, un, un, es un problema, un problema, no quiero llamarlo problema, es una situación de vulneración de derechos global, donde hay una pérdida de vida de millones de personas que se quedan eh, en el camino por intentar ir de un sitio a otro eh, y al final eh, se están intentando eh, generar distintos mecanismos para dar una mayor protección. De hecho, por ejemplo, eh, los últimos pactos mundiales que se firmaron con relación a este tema fue pues, simplemente hace un año. Se firmó el Pacto Mundial de las Migraciones o el Pacto Mundial de Refugio, eh, en el cual, por ejemplo, están en el acuerdo de gobierno el Gobierno de coalición actual y es contrario a este tipo de prácticas. Con lo cual, pues si de verdad eh, esto es una cuestión de, de voluntad política y que realmente hay una reorientación de las políticas y de las legislaciones y desde las organizaciones llevamos muchísimo tiempo insistiendo en que la única forma de que se dejen de perder vi eh, vidas eh, es abrir vías seguras para garantizar la libre circulación de las personas, el bloquear las fronteras, el obstaculizarlas, el, el robustecerlas, ¿no? uh -huh. el criminalizar a todas estas personas. Lo único que pasa es a formar parte del problema, nunca de la solución.
1: Primero han sido, en los últimos tiempos, las deportaciones desde Canarias a Mauritania que finalmente esas personas pues son expulsadas de Mauritania a terceros países. Después ha llegado esta sentencia o esta decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, le da una especie de espaldarazo o por lo menos avala ¿no? el comportamiento de España con respecto a su a su situación frente a fronteras como la de Melilla o Ceuta con respecto a las devoluciones en caliente. Y también en todo este periodo de tiempo hemos escuchado desde la Unión Europea que se va a endurecer hacer la política migratoria en la frontera sur, en las fronteras sur.
2: Efectivamente, eh, la política de los estados sigue siendo el cierre de frontera, la externalización, la criminalización y al final el, el conseguir que las personas no lleguen a la Unión Europea, no pasen, no traspasen. Entonces, eh, todas las políticas van dirigidas a eso. Desde luego tenemos claro desde las organizaciones y desde Reza Coge que esa no es la vía, esa no es la solución y eso solo va a llegar a una mayor vulneración de derechos y desde luego va en contra de todos los tratados internacionales de derechos humanos.
1: Pero entonces ¿qué función tiene este Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Porque si finalmente la política es totalmente contraria a la Carta de Derechos Humanos, aquí hay un conflicto, ¿no?
2: Efectivamente, tenemos el ámbito judicial, que es cierto que el fallo es muy decepcionante, eh, pero eso no quita para que sea el, el único fallo. Yo creo que realmente el tema del acceso a la justicia, de lo que es las personas migrantes o refugiadas, eh, es muy, muy, muy limitado que puedan acceder a una tutela judicial efectiva eh, y creo que es desalentador fundamentalmente porque hay una desconfianza brutal en la justicia. Entonces, eh, al final es el mecanismo fundamental para la defensa de, de los derechos humanos y tenemos tribunales pues que al final se pliegan eh, a justificaciones pues eh, más basadas en las políticas actuales de los Estados que realmente en los tratados internacionales de derechos humanos y eso es una pelea que desde las organizaciones
1: seguimos dando. Ahora mismo en las fronteras se parece que las concertinas eh, ya son parte del pasado... ...pero sin embargo se pretende elevar en 30 metros la altura de, de los muros. Eh, más o menos vamos a seguir el modelo que se encuentran en fronteras... ...se nos ocurren, ¿no?, entre México y Estados Unidos.
2: Es parte de esta política. Al final todas las medidas que se van adoptando va siendo bloquear y obstaculizar las fronteras. Que sea lo más complicado posible traspasarlas. Eh, esa no es la orientación. Ni es la orientación del Pacto Mundial, ni es la orientación que tienen acordado en el acuerdo de coalición, ni es la orientación que cumple con los tratados internacionales. La única forma es haber vías seguras que realmente garanticen los derechos de estas personas. Si seguimos adoptando solo ese tipo de medidas, eh, se generarán más problemas, se generará más muertes, se generará pues al final una mayor protección desprotección de todas estas personas. Al final es un trato degradante e inhumano el que sufre cualquier persona que quiere cruzar la frontera. Entonces, mmm, nadie quiere moverse o viajar de una forma irregular, pero son muchísimos los obstáculos que encuentran todas estas personas para intentar llegar o con un visado o con un visado de trabajo o acceder a un puesto fronterizo para pedir asilo. Eh, eso es, son, hay muchísimos obstáculos para todo eso. Cualquier persona quiere viajar con su visado.
1: Efectivamente, eso, eso es, es claro. Todo el mundo quiere tener la capacidad de poder defenderse ahí donde va a aterrizar en ese nuevo escenario, ¿no? El ruido político habla mucho de las mafias de la migración y toda esa serie de, de relato que criminaliza, evidentemente, finalmente a la persona que trata de buscar una, una oportunidad. Dentro de, de ese relato y dentro también de, de ese argumentario político, lo que vosotros eh, precisamente estáis exigiendo, que son esas vías seguras, tirarían por tierra todo ese relato, porque las vías seguras lo que si permite es tener controlada toda la ruta migratoria y las personas que más o menos eh, la realizan, ¿no?
2: Efectivamente, eh, la forma de luchar contra esas mafias acaba siendo el abrir vías seguras, eh, porque al final estás abriendo la posibilidad de que las personas lleguen de una forma eh, regular eh, con, y que puedan iniciar aquí su proceso migratorio eh, de la otra forma. Las personas que están en situación desesperada o que quieren viajar no tienen otra forma y venden todas sus pertenencias en el, su país de origen para iniciar con un proceso en el que en general es a través de, de mafias y donde sufren todo tipo de vulneraciones de derechos y de violencia y vejaciones, con lo cual la solución es la, esa apertura de, de otro tipo de vías que faciliten que las personas se puedan desplazar de forma segura.
1: Paloma, la campaña Yo También Me Iría parece que está recibiendo un alto respaldo ¿no? de, de otras organizaciones.
2: Sí, la verdad es que esta campaña la lanzamos en el contexto del examen que España, que el Estado español, ha pasado este mes de, de enero, el examen periódico universal, que es un examen que pasa a España sobre su cumplimiento en derechos humanos. Eh, 15 organizaciones que formamos parte de la plataforma Pla Refugio presentamos un informe a este examen sobre la situación de los derechos humanos en el sistema de protección internacional y en el sistema de acogida aquí en España. Eh, el Estado español pasó examen justo el 22 de, de enero y ya tenemos un informe con eh, recomendaciones que han hecho un conjunto de Estados en Naciones Unidas al Estado español y hay 23 recomendaciones relacionadas específicamente con mejorar las medidas y las garantías en el sistema de protección internacional y en el sistema de, de acogida. Desde la plataforma ahora lo que estamos es pidiendo al Estado español que realmente acepte estas recomendaciones de una valoración positiva eh, y adopte las medidas concretas que incorporamos en el enfoque, que son en el informe, perdona, que son las que valoramos realmente, que son las que pueden garantizar los derechos de las personas refugiadas durante todo su proceso, desde lo que estamos hablando de las devoluciones hasta lo que, todo, todo lo que tiene que ver con el sistema de, de acogidas. A través de la página yo también me iría. Lo que estamos es intentando acercar a la ciudadanía y a otras organizaciones lo que es esta situación, la en, en, en situación en la que se encuentran todas estas personas y que nos apoyen. Eh, para darnos más fuerza en nuestra reivindicación que eh, le haremos llegar, por supuesto, al, al actual gobierno.
1: Porque España también suspende ¿no? en lo que es eh, la concesión de asilo a personas que evidentemente lo solicitan con motivos argumentados.
2: Sí, España suspende, tiene como te decía 23 recomendaciones en comparación por ejemplo con el anterior informe, el anterior examen que fue en 2015, en el anterior se ponía mucho énfasis precisamente en lo que estamos hablando de las devoluciones eh, y sin embargo ahora han puesto también el foco en lo que es todo el propio sistema de acogida y lo que es todo el propio sistema administrativo de, de solicitud de protección internacional y la verdad es que han, se han duplicado prácticamente el número de, de recomendaciones realizadas en este caso al Estado Español para que mejore en cuanto a los estándares internacionales
1: Porque desde luego una cosa es lo que se escucha en el Congreso, en el Parlamento y otra bien distinta lo que la red acoge u otras organizaciones comprueban y constatan ...en las fronteras.
2: Efectivamente, yo creo que el día a día que vivimos las organizaciones... ...tanto las que están en frontera como las que estamos en el propio sistema de acogida... Eh, ...somos las que nos damos cuenta de muchas de las carencias que hay... ...tanto en las medidas políticas como en la legislación. Por eso es tan importante el abrir un diálogo y un trabajo uh -huh. conjunto... ...entre las organizaciones y las instituciones públicas... ...realmente para poder avanzar en este sentido.
1: Pues es la situación de las devoluciones en caliente y también la situación que presenta España en estos momentos en materia de acogida que como acabamos de escuchar después de este informe de la campaña yo también me iría Hay ir por lo menos 23 recomendaciones al gobierno de España que esperemos que no se desoigan, que se atiendan. Todo lo contrario, que sea permeable el actual gobierno a toda esta política de vulneración de derechos humanos. De momento hemos concretado y hemos fijado la foto gracias a Paloma García responsable de incidencia política de la red Acoge. Paloma, no será la última vez que te pases por aquí, por esta ventana de contraparte, porque queremos hablar otro día contigo sobre algo muy interesante que tiene que ver con vuestra acción, que son los CIE, los Centros de Internamiento Extranjeros.
2: Fenomenal. Para lo que queráis, muchísimas
1: gracias. Paloma García, gracias. Hasta la próxima ocasión.
2: A vosotros. Gracias.